0: O Paulistão Cicred 2020 voltou. E mais uma vez, o Sicredi marca presença apoiando o futebol brasileiro. Isso porque, assim como a gente, o Sicredi acredita que juntos chegamos mais longe. E isso faz toda a diferença.
1: Muito bem, estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Chegou a sexta-feira, minha gente. Hoje, sexta-feira, dia 7 de agosto de 2020. E olha, já convido vocês a participar, porque o programa hoje está quente, hein? Participem da nossa live aqui no Facebook, facebook.com.br Estadão Vamos falar de final de Campeonato Paulista, amanhã sai o campeão, hein, minha gente? Entre Palmeiras e Corinthians, jogo às quatro e meia da tarde no Allianz Parque. Vamos falar também do início do Campeonato Brasileiro, que também começa amanhã. E, claro, a retomada da Champions League, da Liga dos Campeões, né? Nós já temos equipes que foram para as quartas de final antes da pandemia, mas uh, nós teremos agora, entre hoje e amanhã, a definição dos restantes dos classificados. E quem está aqui, ó, 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 na janelinha aqui do lado, é ele, Robson Morelli. Tudo bem, Morelli?
0: Fala Grisa, boa tarde, boa tarde amigos, boa tarde a todos, são três assuntos que vão dar o que falar, né, Liga dos Campeões e assuntos bons, né, Liga dos Campeões, final do Campeonato Paulista e começo do Campeonato Brasileiro, vamos falar muito
1: disso até o fim do programa. É isso aí, bom, e para começar, claro, a gente fala de final do Campeonato Paulista, né, essa final tão aguardada Primeiro jogo foi xoxo, né? Deixou todo mundo meio para baixo. É, se esperava mais do duelo entre Palmeiras e Corinthians. Mas amanhã tem uma nova partida que pode trazer uma nova história, né? Desse duelo aí. Palmeiras e Corinthians, como eu disse, se enfrentam às quatro e meia da tarde neste sábado no Allianz Parque. E olha só que interessante, hein? O árbitro da final foi escolhido, né? É o... Paulo César de Oliveira, né, e isso gerou, olha só, eu nunca tinha visto isso, hein, Morelli, isso gerou um protesto da torcida do Palmeiras em frente à Federação Paulista contra a nomeação desse árbitro, perguntando, cadê o sorteio? E aí, Morelli?
0: Pois é, a Federação falava que havia sorteio, mas na fase decisiva ela pode apontar o nome do árbitro a família Oliveira não é uma pessoa, não é uma família muito grata né no apito aos torcedores do Palmeiras é. agora é, tecnicamente é, é um técnico é um treinador é um é um juiz é, é sério bom né é, tem que tentar não errar para os dois lados tem que tentar usar o var o mínimo possível tem que ter tranquilidade tem que estar em cima do lance uhum. nada diferente do que a gente fala para qualquer árbitro não queria entrar nessa polêmica da arbitragem antes do jogo a torcida do Palmeiras foi se manifestar achei uma manifestação uma manifestação em frente à Federação Paulista achei uma manifestação fora de hora, porque isso traz mais preocupação para jogadores, para comissão técnica, né, eu acho que é, é, anteciparam os fatos, né, uhum. e isso é ruim, isso é ruim, o Palmeiras e o palmeirense tinham que estar concentrados em ganhar do Corinthians em sua casa, esse é o grande desafio deste Palmeiras, uhum. é, que não tem dado sorte diante do Corinthians, que não tem vencido o Corinthians, e que já perdeu o campeonato dentro da sua casa para o Corinthians. Então, é isso que o palmeirense, que o Palmeiras tem que focar. Uhum. Agora, Grisa, é, é um campeonato diferente, né? É um campeonato é, em meio à pandemia, é um campeonato em que as equipes do futebol, de modo geral, no Brasil, é, parou por quatro meses, é um campeonato que tenta se recolocar no cenário é, nacional, estadual, depois nacional... E é um campeonato, uma final que a gente vai ver sem público. Pela primeira vez a gente vai ter uma uhum. final sem público. A gente já viu o final é, com as duas bandeiras, a gente já viu o final com uma bandeira só, mas sem público é a primeira vez que a gente vai ver. Então, assim, tudo isso é diferente, né? Verdade. Tudo isso é novo. Tudo isso, para mim, é histórico. Daqui 100 anos a gente vai lembrar. Né? A gente não, porque a gente não vai estar tá mais aqui. Mas as pessoas vão lembrar. Né? Olha, lá em, em 2020, uma pandemia no Brasil, assim, assado. O futebol foi assim, assado. Final, não teve público, foi diferente e tal. Então, tudo isso é história, né? A partir do momento que acaba a partida, vira história. Verdade. Agora, em campo, em campo, Grisa, eu espero que Palmeiras e Corinthians tenham é, é, mais empenho, tenham mais dedicação, é, tenham mais é, vontade de jogar, e de ganhar, né? Porque o que a gente viu na primeira partida foi muito ruim, muito longe do que a gente espera do futebol. Não é à toa, não é à toa, que há poucos interessados em patrocinar futebol, que os clubes têm que passar o Pires, bater de porta em porta, os anunciantes não vêm, é, a televisão não vem quer pagar menos, quer baixar cotas, né, porque o futebol dentro de campo está ruim, o produto o produto que uhum. está sendo entregue para o torcedor é muito ruim e a gente teve uma grande demonstração na quarta-feira na decisão, na primeira partida de Corinthians e Palmeiras, então tomara que esses dois times melhorem, subam o sarrapo melhorem a qualidade e que possam jogar tudo que sabem, tudo que querem, tudo que treinaram para que, que saia um campeão. Tomara que não nos pênaltis, né,
1: Grisa? É. Só uma correção, eu falei o nome do irmão, né, do Paulo César Oliveira. Na verdade, é. quem vai aplicar, aplicar o jogo amanhã, a partir da manhã, é o Luiz Flávio de Oliveira. O irmão mais novo do Paulo César Oliveira, que é comentarista de arbitragem agora da, da Rede Globo de televisão, né, enfim... É, foi contra ele esses protestos. O Márcio Simeonato, ele diz que a torcida do Palmeiras fez isso com medo de perder de novo. Aí coloca a culpa no juiz como fez com o Carequinha em 2018, segundo ele. <risos>
0: Estadão traz é. uma entrevista com o Carequinha é, é, tá lá no site do, do Estadão. É, é interessante.
1: Est Estadão.com.br está lá, tá bem, bem legal essa essa entrevista aí com o personagem da final de 2018, né, a contestada arbitragem, houve ou não houve interferência é, externa, na entrevista ele fala sobre isso, hein, vai lá ler, que ele fala sobre se houve ou se não houve interferência externa, seu Hélio Morelli apareceu aqui falando que o Corinthians vai vencer por 1 a 0 e vai ser, de novo, campeão paulista, hein, Morelli, o, o Corinthians se vencer... É bom a gente deixar claro, o Corinthians se torna tetracampeão paulista, né? Seria quatro vezes campeão paulista é, consecutivamente, né? Uh, co coisa que nunca aconteceu na história do Corinthians. 17, 18, 19, se acontecer, 20.
0: É, é, pro Corinthians é sensacional, né? Porque nem é um time tão forte assim, né? É um time que tá cheio de problemas, que trocou de treinador que tem é, dívidas né, na, na sua administração, na sua gestão, um estádio para pagar, e, e mesmo assim é, é muito efetivo dentro de campo se acontecer. E seria um, 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 um tapa de pelica aí na, na cara de todos os outros times, né, sobretudo dos grandes de São Paulo, que não conseguem, que não conseguem impedir as conquistas do Corinthians. Aí Estou falando diretamente de Palmeiras, de Santos, de São Paulo... Né?
1: E na final, claro, do Palmeiras. É isso. O Isaías falando, vamos torcer para que o árbitro não cometa erros. Se cometer a favor do Corinthians, os palmeirenses vão falar que era tragédia anunciada. Se for a favor do Palmeiras, os corintianos vão dizer que foi por pressão. É mais ou menos esse o discurso, né, Morelli?
0: É esse o discurso e assim, o futebol é assim, né? É muito é muito passional. É. Agora, se, se já tem essa essa desconfiança com esse árbitro, é, a Federação deveria trocar, Também deveria acho. não, não colocá-lo, né? Deveria sair da confusão. Não é possível que a Federação Paulista de Futebol não tenha 10 é, árbitros, cinco que seja. É, bons para apitar uma final de campeonato né, apitou um na, na, na quarta-feira, então esse não pode ser então sobrariam quatro aí tem um que é bom, mas que uma das torcidas não gosta, ou, ou tem dúvida ou, ou fez manifestação tira, evita é. o problema coloca um dos outros três que sobraram, né que são bons também, sabe mas assim, parece que é, é, é coisa de turrão, né, não nós escolhemos, nós não vamos ceder a pressões Pá, 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 pá. Sai do problema Tira o problema da frente né Evita Isso que você falou Curitiano reclamando e Palmeiras reclamando uhum. Quem perder, claro, vai reclamar
1: É isso aí Agora Morelli, você até falou isso um pouquinho Na sua introdução sobre essa partida Mas assim, o que a gente espera No mínimo É uma partida bem melhor do que aquela que nós vimos na quarta-feira, né? Que a gente já falou aqui, foi decepcionante, foi vergonhosa para a história desse confronto, desse derby entre Palmeiras e Corinthians. Dá para a gente ter essa esperança, Morelli, de que teremos uma partida melhor do que aquela da quarta-feira?
0: Pois é, é assim, o, o torcedor sempre tem esperança de ver o seu time jogar bem, né? O torcedor, quando tem jogo, ele amanhece já com a camisa do seu clube... Quando, quando ele ia para o estádio, né, ele já se preparava para ir para o estádio, chegava mais cedo, ficava ali vivendo todo o clima, na esperança de ver o seu time jogar bem e vencer. Né? Então, assim, o futebol renova essa esperança a cada partida. Então, eu sou dessa opinião, eu tenho essa esperança, é, apesar de quarta-feira, hoje é outro, né, amanhã vai ser outro dia, é, eu tenho a esperança de ver um futebol melhor. Dos dois lados, né? Dos dois lados. É, Corinthians saindo mais, tentando buscar o gol e tentando buscar o seu quarto título seguido. E o Palmeiras tentando impedir tudo isso e tentando vencer também um título importante é, nesse momento para ele, né? Chegada de Luxemburgo, saída de Dudu, né? dentro da sua casa. Imagina se o Corinthians ganhar de novo do Palmeiras dentro da sua casa. É o time... O time do Palmeiras vai carregar isso a temporada toda, uhum. talvez mais alguns anos, né? É, e aí não é legal, e aí não é legal, né? Começa a pressionar. Então, assim, tem muita coisa em jogo, por isso que eu acredito que os times vão se preparar e vão se lançar mais ao ataque, ao gol, às jogadas, todo, tudo como a gente gosta de ver, Grisa. Eu acredito nisso, sim, e acho que o futebol tem essa renovação. E como falei... Esses dois times gigantes do Brasil, eles têm a obrigação de despertar naqueles menininhos que estão formando, né? Aqueles menininhos que já vestem a camisa do seu clube, a paixão pelo futebol. E só se apaixona quem gosta do que vê, né? Quem tem é alguma coisa em troca, né? O garotinho, se ele ficou acordado para ver o jogo, vendo o jogo de quarta-feira, ele não se apaixonou. Ele não vai se apaixonar ele vai tentar o vôlei, o basquete, o futebol internacional, ele vai ser torcedor do Real Madrid, do uhum. Barcelona, dos times ingleses, porque o time aqui no Brasil, ele não vê futebol, ele não vê futebol bonito, é. né? Então, é, esses clubes, esses clubes numa final, Palmeiras e Corinthians, eles são responsáveis por isso também.
1: É isso aí Lembrando que Palmeiras ainda tem uma dúvida né, Para jogar essa final Que é o Felipe Melo Está né, aí num, num intensivão de tratamento Para poder conseguir jogar a partida é, de amanhã Ainda a gente não sabe se ele vai conseguir Por parte do Corinthians O Cantígio treinou normalmente Então pode ser aí a surpresa Pode pintar como titular já desde o começo é, da partida Agora Morelli Alguns jogadores a gente espera muito mais Do que vem apresentando né? Por parte do Corinthians, por exemplo A gente espera que o Luan desenvolva um papel Muito melhor do que ele tem feito Aliás, tem feito muito pouco desde que chegou No Corinthians Por parte do Palmeiras Tem a expectativa de, por exemplo, o Rony jogar bola Também, né? Porque até agora Correu muito, mas fez muito pouco Né, Morelli?
0: É, correr não, não basta só correr, né? É, é, não é o Forrest Gump, né? É, que sai correndo e fica correndo um ano, né? É, não adianta, não é, não é isso, né? Tem que correr, é. jogar, pensar, fazer boas jogadas, né? É, é, assim, tem, tem muitos duelos e muitos personagens interessantes nessa decisão. É, é, os goleiros são dois goleiros excelentes, né? Os dois de seleção, Cássio de um lado mais experiente, com mais conquistas o Everton do outro é, né, dois, dois excelentes goleiros e tomara que eles trabalhem bem se né? eles trabalharem bem é porque os ataques estão sendo positivos é, do Palmeiras com a saída do Dudu para mim, o melhor jogador é o Felipe Melo né? o Felipe Melo faz muita falta nesse Palmeiras Verdade. E, se, e se ele não jogar o Palmeiras fica muito mais fraco no meu modo de ver é, gosto mais dele do meio para frente do que da zaga mas para mim é o principal jogador do Palmeiras com a saída do Dudu, né? não sabemos ainda se ele vai jogar Luiz Adriano, William Bigode Rony, é, Scarpa Lucas Lima esses caras assim eu tô cansado de pedir para esses caras jogarem bola né, é, a gente tá cansado, o torcedor tá cansado é, de esperar que esses caras joguem bola Tomara que joguem numa final de campeonato, porque se não tiver motivação numa final de campeonato, não dá pra ser jogador profissional, né? Não dá pra ser jogador de profissional. E do lado do Corinthians, gosto muito de Fagner, né? Gosto muito... É, você falou do, 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 do o jogador, o, o Luan. Você falou do Luan, a gente espera também muito do Luan, né? Que ele, pelo menos, jogue em bom nível mais do que 15 minutos, que é o que ele tem feito, né? Pelo menos um tempo inteiro, um tempo e meio inteiro. O meio de campo do Corinthians é bom. A zaga, o Gil, me encanta muito, né? Uhum. Porque ninguém passa pelo Gil. Jogadores do Palmeiras não conseguem passar pelo Gil. É, então, assim, tem... E o Jô, né? Cada dia ganhando um pouquinho mais de forma, né? É, forma física, tá fora de forma. Mas é o Jô, né? É um atacante que sabe fazer gols. Que trabalha para fazer gols. Então, tem que ter atenção... É, com o atacante jogo mesmo Fora de forma Então assim, espero que todos eles Joguem bem E quem conseguir produzir mais Que vença é, o campeonato paulista diferente Gris, é uma preocupação minha Depois você passa a bola para os nossos amigos tá né? Aqui geralmente Quando tem jogo no Allianz Parque é, é, Fica muita gente ali Do lado de fora da rua Não tem acontecido isso é, Em meio à pandemia Não tem acontecido mas lembrando que na cidade de São Paulo, é, os bares e restaurantes ganharam aí um tempo maior de, de, de abertura, uhum. né? Até as 22 horas. É, e ali tem muito bar e restaurante. Verdade. É, eu, temo, eu temo aglomeração ali nas imediações do Allianz Parque. É, temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com isso.
1: É, você, torcedor, tome cuidado, né? Não, não pense só em você. Pense também nas outras pessoas, os seus familiares, né? Que por tabela podem ser contaminados Às vezes por uma atitude impensada sua né? Então vamos ter consciência Nesse momento é, Tão difícil que nós estamos atravessando O Morelli citou alguns jogadores Dentre eles o Cássio Tem uma situação interessante, uma curiosidade Em relação ao Cássio Se o Cássio, na verdade o Corinthians Vencer a, o Campeonato Paulista Amanhã, o Cássio se torna O jogador, o maior vencedor do Corinthians, da história do Corinthians, ao lado do Marcelinho Carioca, com 10 títulos. Então aí, uma motivação a mais para esse grande jogador, que é o Cássio, né? É um belo goleiro, né, Morelli? Acho o Cássio muito
0: importante para a história do Corinthians, acho o Cássio um, um goleiro que cresce nas decisões, nas partidas difíceis, nas finais. É, se não fosse o Cássio, o Corinthians não tinha Libertadores nem Mundial, né? Verdade. É, é, ele, ele participou desse, desse segundo Mundial, né, 2012, né? Isso. E da Libertadores. E é um goleiro que, assim, é, ele às vezes comete algumas falhas, né? É, é, às vezes erra, fica bronqueado mas sempre assume, né? Quando erra. <risos> não, errei mesmo, falhei, a bola dava pra pegar, não sei o quê. É, então, assim, eu acho que ele tem muita personalidade, é um goleiro na dele, é um goleiro que vai acabar a carreira no Corinthians. Então, assim, é, é bacana essa, essa
1: comunhão, Cássio-Corinthians, Cássio-torcedor. É isso aí. Muito bem. Bom, vamos naquele momento, então, agora, em que o Morelli vai dar o seu palpite para essa partida. Vamos lá, hein, Morelli, ó. Palmeiras e Corinthians, 4h30 da tarde, amanhã, Allianz Parque. Quem vai ser campeão, Morelho?
0: Contrariando o senhor Hélio, <risos> eu, vou, eu acho que o Palmeiras ganha por 2x1. 2x1? Um. Um? O Palmeiras ganha, ganha por 2x1 um, é, e fica com o título de campeão paulista de 2020. Muito
1: bem. A minha, o meu palpite é 1x1 um um no tempo normal. E aí vai para os pênaltis. E aí eu acho. um o Palmeiras vai ficar bravo comigo, hein? Mas eu acho que o Cássio é mais pegador de pênalti do que o Everton, hein? Hum, Sei não. Mas tem que ver os cobradores. É, é verdade, tem essa questão. Mas eu acho que vai ser um a um no tempo normal e vai dar Corinthians os pênaltis. O palpite, viu, gente? Ai, ai, ai. Não vai me xingar, hein? Vamos ver quem acerta. Se eu acertei no, na segunda-feira ou se o Morelli acertou na segunda. Segunda não é o Morelli que vai estar tá aqui. Mas eu vou dar o. Eu vou, se o Morelli errar, eu pode deixar que eu vou fazer aqui todo aquele, a, toda aquela preparação falando do, do erro do Morelli, tá? É, Ô, gente, eu, só,
0: eu queria convidar os amigos é. né, A edição de domingo do Estadão
1: Bacana é, Além
0: de toda a cobertura online que a gente vai fazer A edição de domingo do Estadão impresso, jornal Vai sair com oito páginas E a gente vai contar bastante coisa é, Dessa final né, histórica, no meu modo de ver Por tudo que está acontecendo claro. em São Paulo, no Brasil e no mundo é, E com um pôster e com um pôster bacana, de duas páginas, do time campeão.
1: Ai, ai, Ih, ai, quem rapaz. será que
0: vai estar tá nesse pôster?
1: <risos> Muito bem, a, a Palma Polesi falando, tomara que seja um jogo decente, é o que todos nós esperamos, um jogo bom e decente. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, Morelli? Bora! É isso aí, amanhã tem início o Campeonato Brasileiro, né? Uh, eu vou passar aqui as partidas do, do final de semana, tanto de sábado como de domingo E vou falar também dos jogos que foram adiado, adiados por, por conta das decisões que estão acontecendo aí nos estaduais Fala Morelli
0: Eu ia falar só uma informação, o, o Santos já tem técnico
1: Tem técnico, né? É verdade, acabei de ver aqui é, O
0: Cuca está o Cuca voltando para o Santos, assume o lugar que era do Gesualdo Ferreira é, para dirigir o time nesse campeonato
1: brasileiro. É. Vamos ver, né? Vamos ver. Bom, passeio também. A ver também. É. É, bom, vamos lá então. As partidas de sábado de amanhã, hein, minha gente? Então, o campeonato ele estreia com a partida entre Fortaleza e Atlético Paranaense no Castelão. Depois às sete e meia da noite nós teremos Curitiba e Internacional no Couto Pereira. Às 9 da noite, Esporte Ceará, clássico nordestino. E esse jogo acontece na Ilha do Retiro. Aí passamos para o domingo, jogos do domingo. Olha que grande jogo nós vamos ter uh, nesse, nesse domingo, às 4 da tarde, no Maracanã. Para mim, dois candidatos ao título, hein? Flamengo e Atlético Mineiro. Essa é a primeira partida do domingo. Depois, às 4 da tarde também, já que a gente falou do Cuca... Tem Santos e Bragantino, clássico paulista, vamos colocar assim, entre aspas, clássico paulista, então, às quatro da tarde na Vila Belmiro, Santos e Bragantino. Ainda no domingo também, às quatro da tarde, no Serrinha, nós temos Goiás e São Paulo. E aí, para fechar os jogos de domingo, na Arena do Grêmio, Grêmio e Fluminense. Lembrando que nós tivemos três partidas adiadas, ainda sem data para serem realizadas, porque esses times estão envolvidos em disputa aí de título eh, do estadual. Então, jogos que foram adiados, Botafogo e Bahia. Esse jogo vai acontecer no Newton Santos, só não tem eh, data ainda para acontecer. Na Arena da Palmeiras, nós vamos ter ainda mais para frente Palmeiras e Vasco. E para fechar, nós teremos na Arena Corinthians, Corinthians e Atlético Goianiense. Morelli, quem são os favoritos para esse brasileiro? É aquela pergunta para queimar, hein?
0: É, eu, eu continuo com aquele grupo que a gente acha forte, já não é, é desta temporada. né? Estou falando de Flamengo, estou falando de Grêmio, estou incluindo um novo... Nesse grupo que é o Atlético Mineiro... É, e apostaria nesse Palmeiras... O Vanderlei Luxemburgo também... Então são esses quatro ah. times... Hoje... Meus candidatos... É, 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 a chegar mais longe nesse campeonato brasileiro... É, muita coisa vai rolar... Primeira rodada... É, vai ter uma discrepância... Que a gente não gosta muito... Né, na tabela... Porque vai ter jogo anulado... Cancelado... Empurrado para frente... E aí a gente perde um pouco a noção de quem tá na frente. Ah, se ganhar, se não ganhar, né? É, isso é ruim, mas é um ano diferente e a gente tem que acostumar com isso. Agora, os meus candidatos são esses, né? Tá. É, novidades. Mais uma temporada, Rogério Senna à frente do Fortaleza, né? Isso. O Cuca, agora que nós acabamos de falar, voltando ao futebol, comandando esse Santos, que é um grande ponto de interrogação para mim. Uhum. É... Né? o Atlético Mineiro para mim ganha muita força sob o comando do, do São Paulo vamos ter que ficar de olho nesse time, a estreia né? que já pode estrear desse domingo, já tá liberado, o novo técnico do Flamengo isso. o Domenech Torren muita expectativa também pro, pro é, ex-assessor do Pepe Guardiola né? muita gente acha que o Flamengo contratou o Pepe Guardiola, não é isso <risos> né? não é isso né, mas a gente, existe muita expectativa, e saber se esse Palmeiras precisa jogar, ganhar, tem um o elenco e tal, tem um o técnico no Champions, se ele vai responder à altura do que se espera dele. Para mim são esses times é, os mais aí cotados, né, São Paulo com problema, foi eliminado pelo Mirassol, a gente não sabe como vem, deve estrear já com pedalhões no banco, Alexandre Pato deve ficar no banco, é, Fernando Diniz já pressionado pela eliminação do Paulista, vai ter que esperar aí as cinco primeiras partidas para ver o que faz com ele. É, é, Coritiba volta, né? Também é um time legal, né? Um time Também. lá do Paraná. Coritiba volta para a primeira divisão, sempre é difícil jogar lá, mas como está subindo, a gente não sabe direito como vence, se mantém. Acho que o desafio desse ano é continuar na Série A, né? Sim. Então é isso, né? É um brasileiro de pontos corridos, é um brasileiro que vai acabar só lá em fevereiro, como já falamos aqui outras vezes. O campeão vai levar 32 bilhões de reais, é um dinheiro bom, grisa, não dá para abrir mão disso, né? Uhum. Não dá para abrir mão disso. É um patrocinador master aí anual, né? É, e a gente sempre fala, né? Pontos corridos, regularidade, né? ponto corrida é regularidade, é ganhar partidas em casa e tentar arrancar ponto fora. Né? Não dá pra ficar aquele alto e baixo. né é. E o grande desafio, Grisa, é bater esse Flamengo.
1: É, eu, eu concordo com você, Morelli. Acho que são os quatro clubes que você citou aí, pra mim, também são é, com o Flamengo um degrauzinho na frente dos outros, até pelo que apresentou no ano passado, manteve o elenco. Claro, o técnico é outro, mudou, não é mais o Jorge Jesus, mas é um time que tem entrosamento Esse Atlético Mineiro né, A gente precisa ver Como é que ele vai se portar dentro de campo Fez algumas contratações importantes A, ma a maior delas na minha opinião A do técnico Jorge Sampaoli Mas é uma incógnita por enquanto né? A gente não sabe como é que esse time Vai se portar dentro de campo E aí o Palmeiras Palmeiras que tem para mim no papel o... o segundo melhor time do campeonato mas ele precisa mostrar dentro de campo que, de fato, é isso mesmo, né? A gente não tem visto isso até agora por parte do Palmeiras. E o Grêmio é muito forte, né? Renato Gaúcho já dirige a equipe há muitos anos, né? E tem o controle dessa equipe e é sempre uma equipe muito difícil de ser batida. Só deixo o adendo para as equipes que subiram, né? Curitiba, Atlético Goianiense o Bragantino, essas equipes, é, pelo que eu vi, tirando o Bragantino, que tem um investimento maior, né, Atlético Goianiense e Curitiba, pelo que eu vi, não fizeram grandes contratações, não reforçaram muito seus elencos, e isso a gente sabe que é um indício de que pode voltar para a segunda divisão, se não abrir o olho, né Morelli?
0: Acho que a briga vai ser muito acirrada porque, Grisa, ninguém tinha dinheiro né? todo mundo aí passando pires é, e isso atrapalha muito a formação de elencos é, talvez ninguém também com cabeça né, Para procurar jogador, ao, ao melhorar salário, então tudo isso também é um grande problema nessa temporada é, nesse elenco, nessa formação, nesse, nesse aspecto que você tocou o São Paulo até que tem um bom elenco uhum. né? que a gente não tá colocando o São Paulo meio que pra nada aí é, mas precisa jogar, o São Paulo não joga, né? é, o elenco é bom, mas perde, o elenco é bom, mas é eliminado, o elenco é bom, mas não mantém uma regularidade, não faz uma campanha, uma temporada boa, né? não ganha título desde 2012, Isso. então assim, é, é um grande ponto de interrogação, mas eu acho que o elenco do São Paulo é, é um elenco legal, né? então tem que ver como é que vai conseguir aí começar esse campeonato esse campeonato nacional eu gosto muito do campeonato brasileiro eu acho que é um campeonato que não tem dois ou três ou quatro times apenas uhum. eu acho que a gente tem os times do Rio os times os times de, de, de São Paulo algumas surpresas né do nordeste é Bahia Fortaleza esporte virrinete eles fazem campanhas legais né as novidades aí chegando Atlético Paranaense é um time também bem equilibrado, difícil de ganhar lá na casa deles, né, então assim é, é um campeonato muito muito interessante de, de, de acompanhar, de se ver é, de com partidas legais, o tempo todo eu acho, uhum. e a grande ausência Grisa, que a gente não falou a grande ausência é do Cruzeiro né, o time de Minas Gerais é, desceu, caiu para a série 2, da 2 é, é, a série 2 do, do, a série B né, do brasileiro uhum. é, e vai ter que passar uma temporada aí é, é, de molho, pensando na sua gestão e no seu futebol, é. para tentar voltar neste ano e em 2021 estar tá de volta
1: aí com, com esses grandes times. É. O Cruzeiro que tem muitos problemas, viu? Fora de campo, dentro de campo. Vai ser uma. Vai ser um, um, um karma aí para o Cruzeiro conseguir subir novamente esse ano, né? Eu acho que só... Começa
0: sobe. com menos seis pontos, né? Exatamente. Em, em função de punições
1: por, por questões financeiras. Né? É, é muito, muito difícil a vida do Cruzeiro. Gente, estamos chegando no fim do programa, mas dá tempo ainda da gente falar de Champions League, né? Hoje nós teremos o complemento das oitavas de final que pararam lá. Antes da pandemia, né? Hoje nós temos um complemento. Só para situar vocês, nós já temos confrontos definidos para as quartas de final, né? Então vamos lá. O Leipzig da Alemanha enfrenta o Atlético de Madrid da Espanha. Esse jogo acontece na semana que vem já, tá gente? E nós teremos também é, o Atalanta da Itália enfrentando o Paris Saint-Germain de, de Neymar. Né? Esse jogo... Também acontecendo na semana que vem, na quarta-feira. Né? O jogo do Atlético de Madrid e do Leipzig acontece na quinta-feira. Agora vamos para as partidas de hoje e de amanhã, né? A turma está tá interessante. Partidas
0: interessantes, né? Partidas interessantes. Muito,
1: muito. Nós temos uh, pelo menos um grande clássico, né? O outro é, é, envolve duas equipes também tradicionais uh, da Europa. Então vamos lá. Hoje nós temos é, na cidade de Manchester, nas né, quatro da tarde, o jogo entre Manchester City e Real Madrid. Olha que jogaço! Lembrando, para quem não está se recordando, antes da pandemia, o Manchester City foi no Santiago Bernabéu e venceu por 2x1. E agora joga na sua casa, hein Morelli? Olha que jogo legal!
0: É um jogo difícil, porque o Real precisa fazer gols, né? É um adversário complicadíssimo, complicadíssimo. É, e acho que por causa disso vai ser um jogo bom, né? A gente sempre tem aquela esperança que eu falei, né? Porque eu acho que o Real tem que se lançar o ataque para tentar fazer os gols que precisa. Verdade. Um, dois, três, né? Para tentar a classificação. Lembrando que o Real ficou com o título do campeonato espanhol... É o time do Zidane, não tem tantos craques lá, mas todo mundo sabe jogar bola, né? É, tem os nossos brasileiros lá, né? Que, que ajudam muito, Casemiro, Rodrigo... Júnior, Marcelo, né? Tá todo mundo lá. É, mas eu acho que a vida, a vida do Real é bem difícil. É bem difícil. Agora, a gente fala muito dos técnicos, esses bambambãs, né? É, Pepe Guardiola... É, até Mourinho, né? A gente fala bem desses técnicos, né? O Klopp uhum. e a gente fala pouco, pouco do Zidane. O Zidane fez temporadas interessantes no Real Madrid na primeira passagem e nessa ele trabalha quietinho, mas ele é bastante eficiente. É, e quem sabe ele não dá aí é, é, um nó, né? No, no Pep Guardiola e consiga essa classificação. O, os times se equivalem, gringos, verdade? Os times se equivalem, né? Verdade. Não colocaria nem para um nem para outro né? o, que, o que diferencia É jogar é, é Na casa do, do adversário E essa vantagem que o
1: City construiu No primeiro é. jogo por, Até por isso eu acho que o City passa é, Hoje sobre o Real Madrid Não sei o que o Morelli pensa O City passa, Morelli? Eu acho que passa também, eu fico com o City tá. Ainda hoje nós teremos também Às quatro da tarde na Itália No estádio da Juventus Juventus e Olympique de Lyon, da França, né? A primeira partida na França foi 1x0 para o Olympique. Esse jogo tá aberto, né, Morelli? Esse
0: jogo tá aberto porque é na casa, né? É, é, na verdade, é a Juventus é a mandante, né? Isso. É, o problema é que não vai ter torcida, né, Grisa? E você sabe que esfria demais o jogo sem torcida. É. Mas, mas a Juve, a Juve, eu penso que Cristiano Ronaldo de bala, eu acho que é um time que vai fazer o resultado, no mínimo levar para a decisão do
1: pênalti, né? Mas eu, eu, eu confio na Juventus, eu, eu vou de Juventus. Eu também, estou com você nessa também, Morelli. E amanhã, completando essas partidas é, semifinal, é, de oitavas de final, nós teremos no Camp no Barcelona e Nápoles, às quatro da tarde... E Bayern de Munique e Chelsea, na arena lá em Munique, né? Aqui, o primeiro jogo entre Barcelona e Napoli foi 1 a 1 na Itália. Eu acho que dá Barcelona, não sei o que o Morelli pensa.
0: Eu penso em Barcelona também, eu penso que o desânimo do campeonato espanhol já ficou para trás. E Barcelona é um time fortíssimo né? na, na, na Liga, é, e eu fico com o Barcelona, embora goste muito desse Napoli. Isso o Napoli me lembra Maradona, né? É verdade. E aí não tem como não gostar, careca, né? É. Não tem como não gostar, né?
1: E aí, Bayern de Munique e Chelsea, primeira partida em Londres foi 3x0 para o Bayern de Munique. Agora jogando em casa, acho que a fatura tá liquidada, né, Morelli?
0: É o placar mais fácil, né? Mais, mais assim, fechado, né? É, o, o, eu não gosto muito do, 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 dos times da Alemanha não, mas esse Bayer sobra, né? E o Chelsea, é. né, na hora de decidir, o Chelsea é. nunca consegue, né? É. Então é, essa é, é bola cantada, essa. É. Bayer.
1: É isso aí. Lembrando que, se esses palpites que nós demos se concretizarem, nós teremos quartas de final Manchester City e Juventus, essa seria uma das Bom partidas, jogo. e o outro seria Barcelona e Bayern de Munique Olha só, que jogaço também.
0: É, Liga dos Campeões é tudo pedreira, né? <risos> Tirando a, a fase de grupos, sempre tem dois ali mais fraquinhos, né? É, verdade. É tudo pedreira. Verdade. É tudo pedreira. Tudo jogo para você parar diante da televisão. O horário do Brasil aqui hoje é 16 horas. Os jogos é 16 isso, horas. Isso. Hoje e amanhã, né?
1: É. Isso. Exatamente. Muito bem, minha gente. Assim nós encerramos o Estadão Esporte Clube de hoje agradeceram mais uma vez a presença dele Robson Morelli, Robson Morelli semana que vem não estará aqui, quem estará aqui comigo é o Rafael Ramos valeu Morelli, bom final de semana para você! Gente, um abraço a todos, bom fim de semana é isso aí, agradecendo a todos vocês mais uma vez pelo carinho, pela companhia durante toda essa semana, muito obrigado foi bem legal gente, a gente tá aqui por vocês, então é sempre muito bacana quando vocês participam assim ativamente Aqui do nosso programa Lembrando que daqui a pouco Nós teremos a publicação do nosso podcast Portanto vocês podem ouvir ou baixar Pelo aplicativo de streaming Da sua preferência E segunda-feira, uma da tarde Estaremos de volta aqui Na live do Facebook Facebook.com.br Estadão Esporte Com o Estadão Esporte Clube Um ótimo final de semana Para todo mundo, um grande abraço Até segunda, tchau Jogando
0: junto, mais uma vez, com a maior instituição financeira cooperativa do país, o final do Paulistão Sicredi 2020 vai dar o que falar. Por isso, o Sicredi quer estar torcendo de casa, junto com você. Afinal, comemorar juntos é muito melhor.